0: A coragem para ser quem você é, falar o que você pensa, agir do modo que você gostaria. Por que será que às vezes é tão difícil a gente encontrar esta virtude, esta força dentro da gente, diante de uma sociedade que nos impõe padrões, que nos impõe limites e que às vezes uh, é preciso romper com alguns deles. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Como Ser Mãe na Era Digital?
0: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. catarse.me escola da mãe moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo.
0: Oi, Bárbara. Hoje o nosso tema é Coragem. É um tema tão amplo, né? A gente vai ter que focar aqui para não abrir é, mil e uma janelinhas sobre o tema, porque Coragem traz tantos assuntos e subtemas, né, no, no nosso imaginário que a gente realmente tem que direcionar um pouquinho essa conversa, porque é um assunto tão... Eu acho tão pertinente nos dias de hoje... Todos os assuntos são, né? mas é que assim, a coragem para viver, né? a coragem realmente para ser quem a gente é, a coragem para a gente enfrentar os desafios da vida. É, queria compartilhar com vocês o que, que inspirou a gente a, fa a falar sobre esse tema e trazer um pouquinho. Um dos participantes do Big Brother, dessa edição de 2021, está fazendo história e deixando um legado muito importante, que acho que nem sei se ele está se dando conta, de fato, da, da importância disso. O Gil do Vigor que é um cara divertido, animado, alegre, é um, um homossexual que traz uh, à tona, que trouxe à tona muitos temas, e um deles que é a coragem de ser quem ele é. E isso tem ajudado outras pessoas realmente a se encorajarem, a se empoderarem né, e olharem um pouco para sua história e para si com mais orgulho, com mais força para enfrentar tudo que a sociedade impõe, né? como a gente falou lá no começo, a questão do preconceito, dos limites, e por que não pode, e por que pode, então acho que a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje e trazer né, a coragem como, como uma, não só como a força, mas também ali como o poder de você mudar, mudar sua vida, mudar suas atitudes e mudar o mundo, por que não? Né? Mudar é através da sua própria mudança que você consegue
1: mudar o que está ao seu redor. Poxa, Tati, esse tema é tão interessante. Quando você trouxe ele para a pauta, eu achei ele muito sensível porque trouxe reflexões tão importantes sobre o quanto a gente passa, às vezes, a vida toda escondendo quem a gente é e não falando só sobre orientação sexual ou... É, a parte de gênero, a, é, toda essa parte de sexualidade mesmo, mas sobre personalidade, sobre sonhos, sobre gostos, sobre desejos, o quanto a gente esconde por medo, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de ser julgado, medo de errar, é, e quando uma figura tão importante surge como o Gil do Vigor né que é tão interessante esse ele fala sobre vigorar achei muito interessante o quanto ele usa é, isso é, para que você possa ser quem você é e a luta que ele teve para ser quem ele é e e a gente poder se libertar porque nem todo mundo vai gostar da gente a, as coisas não são do jeito que a gente quer a gente não vai agradar todo mundo, e tá tudo bem. Desde que a gente possa se aceitar, a gente possa se amar, é, a gente se liberta. Então, coragem é algo fundamental. E eu até fiquei pensando, quando você trouxe essa pauta, Tati, que as crianças, elas nascem com a coragem de ser quem elas são. Elas não têm medo, elas não têm vergonha, elas é, são espontâneas elas falam, e a gente vai tolindo isso aos poucos. Do tipo, filho, você não pode falar isso. Ou, ai, ah, assim não é bacana. Claro que a gente precisa orientar, educar. É, tem coisas que a gente é, tem que tomar cuidado, né? Porque a criança é sincera, até tá demais. e A gente precisa sempre tomar o cuidado de não... De não... É, ofender o outro, né? Então, para a gente ser espontâneo e corajoso, a gente não precisa magoar o outro. Então, claro, a gente precisa conduzir. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Quantas crianças elas são, é, nascem, né? É, naturalmente, quem elas são? E a gente precisa prestar atenção, porque cada um nasce com uma característica e, aos poucos, a gente vai se moldando por aquilo que a gente acredita que a sociedade deseja e, e, às vezes, a gente se violenta. Às vezes, a gente esquece da nossa própria verdade, né, Tati?
0: Com certeza. É, eu, eu tenho vou ilustrar bem uma, um momento que está acontecendo comigo, eu vou compartilhar com, com vocês uma coisa que é exatamente isso. Quando a gente fala do medo do julgamento ou do que é certo do que é errado, né, dessa linha tão tênue, porque a gente traz essa bagagem daquilo que a gente recebeu a vida inteira, como educação, como criação, né? Então isso também interfere no seu no conceito do que é né do que é certo e do que é errado. É muito ligado a isso e a coragem tem tudo a ver, porque se está errado, eu não tenho coragem para transcender ou para questionar, né? Será mesmo que é isso? Será que não é? Então assim, por isso que eu digo que é um, é, é um assunto um tema que tem muitos subtemas, porque por trás desse guarda-chuva chamado coragem tem n situações que a gente traz né junto mas é uma coisinha, parece muito bobinha, mas para mim fez muita. Tem claro, tem um contexto maior. Mas tô, eu sempre compartilhei compartilho aqui a história né, do meu filho, o Otávio, que está com um, tem um processo aí que talvez seja uma criança trans, a gente está vivenciando isso. Ele está numa fase agora que ele está ele com vergonha de dizer o nome. Até então ele nunca tinha esse, nunca teve esse problema. Agora, quando a pessoa pergunta para ele como é seu nome, ele não quer falar. A pessoa fala, ai, que linda que é você, porque ele se vestiu de menina, ah, não quer falar, não quer falar. E aí eu já passei por algumas saias justas por essa questão. Então, a última delas, e que foi para mim, foi uma coisa meio libertadora, que aí vem a questão da coragem. Nesse sentido, quando eu fui com ele no cabeleireiro, é, a cabeleireira falou, ai, que linda, que não sei o quê, como é seu nome? Aí não quis. Aí eu aquela coisa, e agora, né? O que que eu falo, o que que eu respondo, é educado, não é educado, e ela vai pensar que eu sou louca, vai pensar que eu sou, sabe assim, aí vem todas aquelas perguntas e questionamentos. Eu respirei fundo, falei, ela é tímida, ela tá com vergonha de falar o nome. Pronto. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, primeiro, eu não tenho obrigação, óbvio, uma questão de, eu não fui mal educada com ela, eu dei uma justificativa, mas assim, eu não preciso ficar me explicando, eu não preciso me, me ficar sofrendo justamente com isso, por uma questão, eu estou respeitando um desejo do Otávio, ele não quer falar o nome, tudo bem, ele não quer falar o nome para a cabeleireiro, então assim, ah, ela é tímida, ela não quer falar, está envergonhada e pronto, e ainda <risos> ele ainda brincou e falou assim para ela, é, eu vou te contar meu nome quando acabar a pandemia, aí virou uma piada, todo mundo deu risada e tudo mais, mas assim, foi uma situação que eu fui, que eu Falei bom e agora que eu fui cobrada me senti cobrada, né nesse sentido. Falei vou ser julgada e foi só um exemplo que me veio à cabeça, assim como tantos outros que a gente vive no dia a dia, mais sérios e mais, né, ou profundos ou com outras dimensões, mas onde a gente se pergunta sempre esse medo, né? Vou, eu tenho que fazer um caminho, eu tenho que seguir uma linha de raciocínio, eu tenho que seguir um padrão de comportamento? Então, às vezes, a gente não tem. E romper com esses padrões, é, em alguns casos, é muito difícil por isso, pelo background que a gente teve, né? De educação, não, porque você tem que falar, imagina, né? educado, não sei, mas não fui mal educada. Simplesmente, respeitei e contextualizei uma situação que eu estava vivendo ali. E aí, acho que a gente pode trazer isso para outras uh, situações de vida, né? De, de, que a gente tem no dia a dia, para a gente se questionar. Será mesmo que eu preciso agir dessa forma? Por que, que eu estou agindo? É porque eu acredito nisso? É porque isso é, isso faz parte realmente daquilo que eu é, né daquilo que eu, que eu quero para mim ou não? Eu estou fazendo isso porque é um, é uma imposição da sociedade, da cultura, enfim, uma série de coisas. Mas é vale a pena questionar quando aquilo bate, quando algo bater incomodar para a gente se perguntar mesmo por
1: que que eu estou fazendo
0: seguindo determinado padrão?
1: Nossa, Tati, muito legal isso que você trouxe, porque é, vale uma reflexão interessante. Se você não estivesse passando por todo esse processo, né, com, com o Otávio de descoberta, né, de respeito, de orientação, possivelmente você ia falar, o nome dele Otávio. Porque é isso, né? Se a criança não responde, você vai e responde por exatamente, ela.
0: Exatamente, exatamente.
1: Como você sabe que é uma questão né, para ele, né, que por enquanto a gente se tá nesse processo de, ele tá nesse processo, desculpa, você tá respeitando o processo dele, do que ele quer fazer, se, se ele quer ser chamado pelo gênero feminino, se ele não quer, se ele quer, o que que ele quer fazer, por enquanto ele tá na transição, né, da roupa. Eu fiquei pensando sobre isso porque o quanto a gente não respeita as crianças em muitos aspectos. Então essa do nome, ah, não é ofensivo. Então eu vou falar e às vezes a criança não quer. Eu tô te dizendo isso porque eu tô atendendo muitas pré-adolescentes que estão tendo a primeira menstruação. E é impressionante como, é, sem intenção de magoar nem nada disso, a mãe sai contando para todo mundo que a filha ficou menstruada. E elas querem morrer, elas ficam muito envergonhadas, elas querem, elas acham um absurdo. Isso, elas acham que para que que tá contando, elas ficam com vergonha, e é isso, é uma coisa que é da, do in, da intimidade do outro e a gente fica contando, mas na melhor das intenções, na melhor, porque tá orgulhosa, porque passou por uma etapa, porque aquilo é um marco importante na vida é, da mulher, então a mãe também quer comemorar, não deixa de ser uma, é, uma transição para essa mãe também, mas não diz respeito ao corpo da mãe, né? Desrespeito ao corpo da adolescente e elas ficam muito bravas e chateadas. E aí a gente começa num ciclo onde cada vez menos as crianças, os adolescentes querem contar as coisas para os pais, porque eles contam para as outras pessoas, então assim é, esse do nome, esse de ficar menstruada, são coisas que a gente acha simples, bobo e que qual é o problema de eu contar, mas não é não desrespeito a mim, né? E achei legal você falar assim: você foi educada, ah, ela é tímida, não, não quer falar, e ok, você respondeu e, e mesmo assim você não invadiu o espaço do outro, você não falou uma coisa que o outro não queria falar, então eu acho que são reflexões importantes e tênues aonde a gente tem coragem de quebrar o padrão, né? O outro pode até Ai, nossa, por que, por que essa mãe não tá falando ou qual que é o problema? Mas a gente tá respeitando o indivíduo, o ser. Então eu acho que isso é muito legal da gente pensar.
0: É, não, e a gente e as conforme vão passando as gerações, né, a gente vai justamente filtrando um pouco isso, porque é aquilo que a gente já falou várias vezes sobre a questão da criança, né, o papel social da criança, porque hoje a criança tem mais voz, né, ela tem um lugar, mas nesses pequenos detalhes, às vezes a gente comete é, esse deslize. É que realmente é o que você falou, essa questão do respeito para o Otávio é muito forte, né? É o que eu venho trabalhando com ele desde que, sei lá, ele começou a falar dessas questões né, do gênero e tal. Então, para mim, essa foi a minha bandeira maior, mas ainda assim, às vezes eu percebo que eu também, né, de repente passo por cima de algumas coisas aí coisas no dia a dia, entre irmãos, né, isso acontece muito, então vem os dois, assim, e você não sabe exatamente o que aconteceu, os dois vêm aquela massa, não quero saber, os dois estão errados, os dois não sei o quê, então existem esses deslizes que a gente comete já, né, mas sempre que a gente conseguir colocar essa trava e, e se questionar, é uma, é uma boa oportunidade para a gente reaprender e rever alguns conceitos, né, porque a gente, eu principalmente sou mais velha que você, também não fui, não tive muito isso, mesmo tendo uma criação respeitosa, mas era um respeito diferente, né, era outro, justamente por outros conceitos, porque minha mãe teve já uma educação super castradora, vamos dizer assim, então, né, acaba que você passa um pouco, um pouco isso adiante. Então, e essa questão da educação, da etiqueta, do, do comportamento, do se portar, né? Eu me lembro, meu pai, qualquer coisa eu brincava? Ai, tem modos, sabe? Tem modos, né? Ai, uma menina não pode... Aquela coisa que a gente fala, a menina não pode sentar de pé na beta, menina não pode isso. Que isso é outra coisa também, né? Que também está sendo desconstruído. A menina pode, a menina não pode, né? E aí as mulheres estão se libertando... É, desse, de toda essa opressão e a gente tem visto todos os movimentos feministas e toda né, a mulher querendo se colocar de uma outra forma que também, também tem a ver com o tema central que a gente está falando né? a coragem de, de, dessa ruptura de padrões também no universo feminino né? porque a gente tem uma inversão hoje tem alguns valores que foram uh, compartilhados, né, que era, eram exclusivos do universo masculino e hoje fazem parte do, do universo feminino também, com direitos iguais e deveres também, né? Responsabilidades compartilhadas. Mas acho que é, é, o, o, a grande questão é essa, é você olhar e saber onde, como mãe, de novo só para a gente fechar esse, esse assunto, como mãe você ter essa percepção de como quebrar algumas... De como ensinar isso de uma forma respeitosa e educada, né? para que, que a criança não seja uma, uma máquina de dizer sim, né? para que ela questione e que, você, e que ela saiba por que está questionando determinadas coisas.
1: Pois é, Tati, eu acho, até ampliando um pouco a nossa discussão agora, que tem uma queixa que eu recebo bastante dos pais sobre crianças que não se colocam. Crianças que é, são muito inseguras, crianças que não falam o que querem, o que pensam e que são comandadas. Isso tem a ver também com essa questão da coragem, porque muitas vezes as crianças elas têm medo de não serem aceitas, elas têm medo, já começa com, e, com essa questão e também tem uma questão, são duas questões, né? Tem aquelas crianças que têm uma insegurança de se colocar e tem aquela criança que ela tem uma característica mais calada. Ela não se importa em é, o amigo escolher o brinquedo primeiro, ela não se importa, ela não se sente prejudicada em relação a isso. E, às vezes, a gente tem um conceito de que, não, precisa se impor, precisa se colocar, porque senão, quando for adulto, vai... Vá... E aí a gente começa a viajar, porque aí, a gente começa a pensar lá na frente, sendo que é uma característica. E aí, muitas vezes, eu avalio com a criança qual é a característica dela. Ela é uma criança que não fala por medo? Ou ela é uma criança que gosta de observar? Que prefere ficar mais calada, que gosta ali de seguir a brincadeira do amigo, mas que ela pode também falar, ó, oh, eu quero brincar desse jeito de vez em quando, porque aí eu treino com a criança de acordo com a característica dela. Ela não precisa ser a líder, mas ela não precisa fazer exatamente tudo que o outro quer ela pode se colocar em determinados momentos, ela pode falar, ela pode ter o um momento dela, mas ela não precisa o tempo todo escolher. E aí, muitas vezes, eu preciso alinhar a expectativa dos pais com a realidade que está acontecendo e a gente chegar no meio do caminho. É, então, eu acho que ampliando, pensando um pouco sobre isso, a gente também tem conceitos do que deveria ser, o que é uma pessoa ideal, do, do que, que a gente gostaria que a pessoa fosse que tivesse voz, que tivesse coragem. Mas às vezes eu eu pego crianças que são aparentemente mais introspectivas, extremamente corajosas, que sabem sim a opinião delas, mas também são inteligentes e perspicazes para saber o momento de colocar. Sabe que com determinada criança, se ela bate de frente, é desgastante para ela. Ela não gosta de briga, então ela prefere ir ali ir pelas beiradas, prefere se colocar diferente, prefere não ter o estresse naquele momento e conseguir fazer outra coisa. Então, não deixa de ser uma característica importante. A gente, muitas vezes, tem esse conceito é, da coragem, a gente quer tirar a criança introspectiva do lugar de introspectivo, mas não necessariamente é ruim, desde que ela não passe por cima 100% dela, mas que ela use a característica dela para conseguir se impor e se colocar. Então, eu queria trazer essa essa reflexão, porque é uma queixa que eu recebo bastante no, no consultório e eu trabalho bastante. Muitas vezes, é, é, alguns casos não, mas muitas vezes é uma criança introspectiva e é uma criança que realmente prefere não tomar o papel do líder e aí ela se sente pressionada pelos pais a tomar e inadequada.
0: Olha, para falar exatamente sobre isso que você está falando, é um outro, é um outro, uma outra questão que eu queria trazer um exemplo que é o que eu tinha falado para você, que era um segundo, segundo pensamento de inspiração. É exatamente esse o ponto. Aconteceu, eu vou trazer também um, uma coisa que uma situação que aconteceu comigo aqui em casa e, e ilustra muito bem isso. Outro, eles brigam muito, os dois, né? Já falei também um monte de vezes aqui, eles ficam em pé de guerra, como qualquer irmão, sei lá. E aí, uh, um dia o, o Beto mais novo falou para o Otávio, ele falou assim, se você me bater, Otávio, eu vou me defender. Eu adorei essa fala dele, achei o máximo. Guardei essa informação num outro momento oportuno, eu citei e falei... Beto, eu gostei muito do que você falou. É isso mesmo, se, se o senhor não se bater, você tem que se defender. É, você não precisa... Aí eu, aí eu falei, bom, deixa eu também contextualizar um pouco para ele. Você não precisa bater nele, mas você tem que se defender, enfim. Mas eu só quis... Ach, achei muito legal essa fala dele. Aí, quando o Otávio, que é Pavio Curto, ouviu isso... Ele, ah, não, eu, só um, um esclarecer aí ele foi falar com o Otávio depois que eu falei, ele foi lá e falou assim Otávio, se você bater, se você me bater eu vou me defender e aí o que, que ele fez? Um gesto que foi muito significativo que é aí que me chamou a atenção ele fechou os dois bracinhos na frente do rosto, então olha só e aí o Otávio falou assim ah é? Então vem aqui que você vai ver e começou a bater a mão para so um soco então ali aquela cena congela tudo Aquela cena me mostrou claramente a diferença do mesmo conceito para cada um. Que é aí que está, que você falou. Então, o conceito de se defender para o Beto é defensiva mesmo. É se fechar. Então, eu vou me fechar, pensa na tartaruga, guarda da cabeça. Esse, o Otávio, não. Eu vou me defender atacando. Eu vou me defender te socando. Então, são perfis diferentes que têm o mesmo... O ponto era o mesmo, era a defesa de cada um como funciona? E é aí que entra essa questão. que que me veio à cabeça? Como você falou, como mãe, pensei lá na frente, falei, meu Deus, o Beto nunca vai conseguir, como que vai ser essa defesa dele, tipo, ele se fechando, ele não vai... Aí eu, a cabeça foi lá longe, falei, não, para, volta, né? E é isso, é a característica de cada um. Então, como é que eu vou potencializar, então, que ferramentas que eu tenho que dar para o Beto para ele se defender dessa forma, sem se acovardar, porque essa é a defesa dele, pode ser que seja o recuo para, sei lá, aí eu tenho que treinar nesse sentido, entender, que, bom, vamos conversar, vamos dialogar, né, para resolver essa situação, em vez de já partir... e o outro, baixar a bola. Cara, não é assim que a gente resolve, não é socando. Então, é trazer esse ponto de equilíbrio dentro de uma coisa saudável, do diálogo e mostrando, respeitando a característica de cada um, que é assim, então, né, como agir, mostrar para ele
1: tempo, né? Porque é isso, só o conceito. Um defender é partir pra porrada, o outro defender é fechar o bracinho ali e não uhum. não apanhar. Então assim, quem tá certo e quem tá errado? Não tem. Não tem certo e errado. Tem a forma e aí é o ajuste. Realmente, para um segura, calma. Não necessariamente tudo é na porrada. E o outro, ó, também calma, vamos ver. Como é que você pode se defender? Você pode sair do ambiente? Você pode pedir ajuda? Porque tem pessoas que não gostam. Eu tinha pavor dessa coisa de porrada. Eu sempre corria. E tinha, tinha meninas na minha sala que era da porrada. Então, assim, eu, ó... Corria disso, tinha Nunca saí no tapa com ninguém, nunca, nunca. E eu tinha amigas que toda semana tava saindo no tapa com alguém, eu tinha pavor. Eu preferia correr, preferia me esconder e tá tudo bem, e vamos lá. Mas em alguns momentos, a hora que eu me sentia segura e via que a pessoa não ia para cima na porrada, eu me colocava. Também sabia bater boca quando era necessário. Então, assim, são esses treinos que são importantes. E é, eu acho que, para a gente finalizar o bate-papo de hoje, é, a coragem de ser quem é é uma coragem, de fato, de ser quem é. E não ser aquilo que o outro deseja que a gente seja.
0: Perfeito. E eu acho só que lembrando que, para a gente ser quem a gente é, a gente também não precisa agredir ninguém, né? E não precisa... É aquilo ofender e falar, ah, eu sou assim, é, tem que me engolir não é, essa, é isso que a gente está falando, né, é coragem de ser quem é e sabendo como se posicionar, defendendo seus argumentos, seus valores, de forma a não ofender e não, e não prejudicar né, o outro. É exatamente isso, é ser a essência e mostrar, né, de alguma maneira, eu sou assim, por que que é assim, o que que acredita, o que que fez. Né? Claro que é uma sociedade, pode ser uma coisa utópica em alguma para algumas pessoas, sim, mas eu acho que a gente tem como missão, né? É, colocar esse conceito nas crianças, que é possível, sim, você ser quem você é, e respeitando também, tá? se respeitando e respeitando o lugar do outro.
1: É isso aí, Tati. Acho que foi um papo gostoso. Espero que a gente possa ter colaborado com boas reflexões para você que está nos ouvindo. É, sempre o nosso objetivo é pensar, refletir, e a gente adora ouvir a opinião de vocês. Então, se você quiser comentar, é, trazer sugestões, trazer relatos, tudo isso é importante para a gente construir esse bate-papo com vocês. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba escola da Mãe moderna, mande e-mail para contato, arroba .com .br, e a gente se encontra no próximo episódio.